0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí soy Luis Otero, agradecido con todos ustedes por la sintonía de ustedes, son más de 100.000 oyentes mensuales, agradecido con, con la sintonía de todos ustedes en España, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, ha recibido correo electrónico recientemente desde la gente de Granada en España, así que agradecido con todos ustedes por la sintonía, nos escuchan mucha gente a través de audio que es lo más loco les exhorto a que vayan a donde YouTube a YouTube a la página de YouTube Luis Otero Podcast suscríbanse escuchen los episodios hay episodios que están en audio hay episodios que están en, en vídeo depende obviamente de dónde de, de esté obviamente porque estamos constantemente viajando y todo lo demás eh, pero quiero asegurarme de que nos escuchen si nos van a escuchar en audio perfecto escuchen Consúmalo como ustedes quieran También estamos en 27 plataformas de podcast en el alrededor del mundo Estamos en Radio Public, en Pandora Estamos en todos los devices de Alexa alrededor del mundo Dicen Alexa, Luis Otero Podcast y si nos pueden escuchar eh, Estamos en Amazon Podcast, Tuning Radio App iHeartRadio, Stitcher.com, Apple Podcast Google Podcast, Spotify eh, En fin, un sinnúmero de plataformas Y le agradezco a todos ustedes porque pues seguimos rankeándonos Poco a poco y creciendo el podcast Hoy yo tengo un invitado sumamente especial Y lo voy a decir Claramente, Para mí es uno de los talentos sumamente más prometedores que tiene Puerto Rico dentro del mundo de la lucha libre. Creo que es un tipo que tiene sumamente mucha psicología, conoce lo que al fanático le gusta, es un tipo que se desenvuelve dentro del micrófono. Yo creo que para mí ha sido lo mejor que le ha pasado a la lucha libre a niveles de poder vender una lucha eh, sin tener que treparse un ring. Eh, para mí ha sido uno de los mejores manejadores. Luchadores eh, que tiene Puerto Rico actualmente en la escena, es uno de los agentes libres más codiciados, yo creo que para todas las compañías allá y también fuera del país ha ostentado el título de la CWA de Puerto Rico, adicional también ha tenido un sinnúmero de otros títulos internacionales de la lucha libre, para mí es un gran placer tener durante el día de hoy eh, en diálogo con el Jotero, el gran magnate cubano, Mr. Buse mejor dicho, yo creo que podría decir eh, el, el, el departamento del tesoro puertorriqueño de la lucha libre, el señor eh, Rodrigo García el gran lucha cubano Que es la que hay Bienvenido A Diálogo con Luis Otero Un gran placer tenerte mm. para acá Y gracias por la invitación
1: Oye, sé que es un placer para ti y Para todos tus oyentes Tener al mandante cubano Rodrigo Peligro García eh. En este podcast tan prestigioso Que es Diálogo con Luis Otero Así que agradecido también Por la invitación Acero, qué bola
0: No, a fuego, a fuego eh, Rodrigo Eh te hemos visto, mano, de verdad, un sinnúmero de, de, de años ya, eh, desenvolviéndote de, dentro de la lucha libre. Eres un tipo, eres un empresario dentro de la lucha libre, has creado un, estás creando poco a poco un imperio de merchandising bien loco, bien brutal dentro de, dentro de la lucha libre. Algo que yo creo que pues le ha faltaba la, a la lucha en Puerto Rico, ya que pues esa visión le falta mucho, ¿me entiendes? Eh, o no tienen básicamente el conocimiento o el tiempo para poder invertir en su marca como tú lo, lo has hecho. Pero cuéntanos un poco dónde tú... Te creas, dónde es que tú naces, dónde es que nace la, la pasión de la lucha libre, porque eh, siento que, que le meten mucha pasión a, a esto que tanto nos gusta, que, 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 que es la lucha libre.
1: Oye, eh, como yo he dicho en otras entrevistas, Luis, eh, yo quiero aclarar mucho a la gente, porque la gente me pregunta mucho y la gente también tiene sus dudas. Mira, este, yo represento mi, mis raíces cubanas, yo, soy, yo nací en Miami, mis padres son cubanos, mi papá es de. de de Pinas del Río y mi señora madre de La Habana, este serán de, de Cuba bien jóvenes y y pararon a Miami, hicieron unos negocios. Eh, yo nací en Miami, o sea, yo soy básicamente como cubano-americano,
0: ¿verdad? tú naciste allá <ríe> en Hialeah en 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 no, no, no naciste en Hialeah <ríe> no, me, cri,
1: me crié en la calle 8, me crié en la calle 8 allá y, y estuve uno, unos años allá, como estuve como, básicamente como casi 5 años. Este, me crié en el cubaneo, tú sabes, que hay allá en la calle 8. No sé si, si has logrado ir a Miami. Seguro. Ya has, has, has visitado la calle 8, sabes o sea, que es que cubaneo sí. ahí. Sí, no,
0: seguro. Ahí, buscamos el, el café. <ríe> Tú sabes, cubano, allí en Versalles y hacemos todo lo que, que haya que hacer allá. Obviamente, uno comienza su arroz con, con gris ¿me entiendes? Su viste de mm -hmm. palomilla. ropa vieja, caballero. Sí, o sea, no. son,
1: son muchos platos a que, que a son riquísimos, y, y una vaca
0: frita con un buen limoncito por encima y, uno, y unos frijoles negros con arroz. Mm. No, eso, ese, es
1: así, eso es así es así. entonces control. después mi, mi, mis padres pasaron acá a Puerto Rico y, y pues yo me crié básicamente en Puerto Rico desde, desde en la escuela de Puerto Rico tengo amistades puertorriqueñas también eh, eh, y básicamente yo conozco la cultura de este país yo creo que más que los mismos puertorriqueños <risa>
0: sí, tú eres un tipo, eres un tipo
1: yo culto soy un, yo soy, yo soy un hombre estudioso de hacer, o sea, a mí me gusta mucho la escuela, yo me gradué de universidad y todo.
0: Sí, no, tú eres un, tú eres un tipo culto, un tipo inteligente, <risa> obviamente que se, te tienes que uno se educa, ¿me entiendes? Cada, por eso es que yo creo claro, que no. a, tra a través de los años se ve la educación a través de, mira, tienes un imperio de, ¿me entiendes? Estás creando un imperio de dentro de lo que es el mundo de la lojería con el merchandising, eh, eres un tipo que estás vendiendo tus máscaras, eh, has desarroll es bien interesante y lo tengo que decir y lo digo abiertamente, es súper cool porque... Yo siempre decía ¿Por qué en Puerto Rico No se hace merchandise? Yo nací crecí, me, nací en Puerto Rico Y me crié me viendo Obviamente Capitol WLC, El dolio de Lucía Y la Y todo Obviamente la, varias independientes adicionales. Yo decía Contra, estos tipos están creando personajes Y no tienen ningún tipo de figura Ni nada Tú estás exportando De Puerto Rico Tu mercancía a este punto Y es sumamente cool Porque yo digo ese tipo de visión de poder tú desarrollar No tan solo un ingreso O obviamente una carrera En la lucha libre, pero tú Decir, sabes que yo voy a crear una marca ¿Cómo es que esa nace la visión De poder desarrollar el personaje, darle el spin O básicamente cambiar La, eh, la dirección en que iba el personaje A lo que es hoy día, estamos haciendo la entrevista Tú estás obviamente con esta con esta Máscara que es espectacular No sé quién te la diseñó, pero este, no sé si fuiste a México A que te la diseñara, pero está espectacular y yo digo, wow, mano, tú sabes, el tipo Tiene una visión cabrona
1: Sí, mira, eh, la, la máscara me la diseñó Joe Cruz de Ponce, él es de, de aquí de Ponce wow. eh, es, es, es tremendo El tipo, el tipo hace unas una ideas brutales eh. En cuestión de máscara Necesito una máscara que se vea con los colores cubanos Y con la estrella cubana, y él me hizo esto Espectacular. Después yo le dije, hazme un upgrade de, de ponerme, como yo soy Rodrigo Peligro García Pues yo le dije, hazme un alambre de púa Ahí que represente peligro, y así fue caballero <risas> Me lo hice, y mira, es espectacular Pues mira, yo te voy a contar lo que pasó Con, lo, con la mercancía Este mira, yo cuando yo volví a la CWA, cuando yo digo cuando me contrataron en CWA este, yo empecé a ver más lucha libre otra vez, porque yo tuve un tiempo de que cuando yo salí de W, dejé la lucha libre como, vamos, como por meses eso qué pasa que yo me desconecté y cuando yo me acuerdo que una vez yo fui a Hot Topic a una tienda que estaba en, 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 en los malls, o sea, que eso de rockeros sí. locos y eso. <risa> pues. Sí, seguro. Pues yo vi yo vi que, que había una camisa que era de Lucha Libre, pero no era de ninguno de los personajes de Dodido Luis. Y yo dije, caramba, ¿qué, qué, ¿sabes quiénes son esta gente? Y eran el Bure Club,
0: que si no me equivoco. Seguro. Los Young Boys. Los Young Boys, yo New, New Japan, los que están obviamente en New Japan, eso era en aquel uh -huh. entonces Finn Balor, que en aquel entonces era Prince David, tenías a Tox y tenía Tamatonga y todos estos todo tipos, seguro seguro que sí.
1: Pues entonces empecé a ver la mercancía y yo digo, vaya, pero pero ahí no, no son figuras de WWE y mira cómo venden su mercancía. O sea, de afuera llegaron a una tienda internacional que es Hot que esa tienda está en todo Estados Unidos. Este, y la gente está, está apoyando a Ducha independiente, no solamente se, se, se concentran en la burbuja de, de WWE. Seguro. pero eso yo dije, vaya, en Puerto Rico en Puerto Rico se puede hacer. Entonces yo vi que no muchos luchadores lo hacían, solamente eran bien pocos y, y entre los pocos que habían era güesas mafia, este, y yo vi que ellos lo hacían y yo dije, vaya, yo, o sea, yo puedo hacerlo también porque yo conozco, yo conozco el mercadeo, yo conozco la, la mercancía, yo conozco lo que yo puedo hacer, yo reconozco que yo tengo un potencial de que lo puedo, que puede brillar. Yo empecé a notar que a pesar de que yo soy un luchador rudo, o sea, que, que hago cosas que a, a la gente no le gusta, pero sin embargo tengo una un, una cierta fanaticada que sí me apoya. Y que sí me escribía es y sí me decía, vaya, ese me gusta tu personaje, me gusta lo que tú haces, este, le gustan los rudos. Pues yo dije, pues, caballero, yo voy a hacer la mercancía. Entonces empecé, empecé, así con el con la visión de decir, vaya, yo voy a hacer unas camisas para empezar, primero voy a hacer, qué sé yo, dos, dos docenas. A ver qué pasa. Caballero hizo una preventa y se vendieron todas. <risa> Y ahí fue que yo dije: Espérate un momentito, hacer. Porque yo, o sea, yo, yo apliqué mis conocimientos, ¿verdad? Que aprendí en la universidad. Seguro. Y yo dije: Espérate, este, yo voy a voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Y lo, y lo hice y me salió, caballero. Y de ahí en adelante, lo demás historia. Porque tú sabes que yo me di cuenta que los duchos de aquí a Puerto que no lo hacían. Y yo dije: Pues lo voy a hacer yo. Lo hice, pero en la mente dije: Cuando los demás colegas vean que yo estoy haciéndolo, lo van a querer hacer también. Pues yo me fui moviendo a otra mercancía. Empezó a hacer máscaras, Empezó a, eh, eh, a vender hasta las banderas cubanas. Tienen o sea. los la, ¿tiene la, la luchamigos,
0: que acá, 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 y lo digo abiertamente, sí. mi hijo es loco con, con eso, ¿me entiende ¿Qué pasa? Con, con, con los luchamigos, y yo dije, no, no, está creando la gente, el que es inteligente y empieza a observar, yo digo, he's really an entrepreneur, este tipo es un empresario dentro de la industria, obviamente, porque muchos de los luchadores, la gente, yo se lo aclaro todo el tiempo, los luchadores son contratistas, eh, obviamente, muchos están Ajá. firmados a niveles exclusivos y otros no qué pasa yo en, siempre te he visto y yo digo bueno este tipo tiene la libertad con su obviamente su personalidad con lo que está haciendo de pedir perdón que pedir permiso en lo que vaya a hacer y obviamente el poder desarrollar su carrera y hacer lo que quiera hacer con su personaje y qué pasa yo creo que te ha trabajado sumamente bien para ti porque ha demostrado que no tan solo que se puede pero tú estás creando un negocio o sea tú tienes un negocio uh -huh. like, y eso es la clave que yo creo que te ha mantenido a ti tan relevante durante toda esta pandemia lamentablemente que no hay lucha libre recientemente se hicieron unos tapings de WLC obviamente donde se grababa la liga en Puerto Rico pero como quiera el luchador está sufriendo tú has estado on fire yo te veo a ti creciendo en la red y digo ¿qué estás haciendo que está resonando fuera de Puerto Rico y es que yo digo tú eres un tipo sumamente creativo que está reinventando tu personaje o, tu, o lo que tú eres lo que es Rodrigo García el magnate cubano el Mr. Views el lucha cubano ¿me entiendes? y está resonando en otros lados o sea, el, el, el personaje se salió de control fuera de Puerto Rico ¿qué pasa? yo digo ¿qué le espera a a Rodrigo, porque yo digo, tú estuviste en el tú en CWA. En C, ¿Cómo llegan esas oportunidades? Porque yo digo, ya tú estuviste en estas federaciones, ya tú tuviste un taste, obviamente, eh, ya sabes cómo brega el, el negocio, has viajado fuera a Puerto Rico, no todos pueden decir lo mismo. Yo digo, ¿qué le espera? Este tipo yo lo puedo ver fácilmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA, México, ¿me entiendes? Eh, como, ma, como manejador o trepándose, ¿me entiendes? Y tremeciendo tremendas luchas allá. Tus ojos no están puestos en el Puerto Rico nada más, yo sé que no lo están,
1: no no de verdad que no, yo, yo te digo, este eh, cuando yo vi el, el potencial que yo, o sea que me dieron la oportunidad, CWA fue los que me dieron la herramienta básicamente para yo poder expandir mi personaje, seguro el w, yo el, el, el w básicamente fue mi escuela, seguro. ahí fue donde yo aprendí muchas cosas de negocio, seguro. pero ya cuando pasé a CWA me dieron estas ciertas herramientas que yo supe aprovechar, este, y no muchos de los colegas lo hacen. Eh, y, ese, y por eso es que yo, yo me distingo porque yo aprovecho las oportunidades además de que yo aprovecho las oportunidades, yo invierto en mi personaje yo mismo, o sea, yo cojo mi dinero y yo lo invierto en mí mismo ¿entiendes? Mm. porque yo sé que va a virar ese dinero no todos los colegas pueden hacer eso porque este son vagos, yo digo son no, no tienen... Hay que tener no visión,
0: hay que tener convicción la lucha libre. Y tú tienes convicción, uh -huh, no hay bien. que tener convicción Hay que tener visión Hay que, hay que claro. verse como un producto Tú creaste un producto ya, ya tú tienes un producto ya. Uh -huh. Yo soy una te...
1: marca, yo me considero una marca Es caballero. que tú eres una marca o sea, Humildemente, humildemente hablando
0: Pero lo tengo que decir Y este es un dato bien curioso, mucha gente no sabe esto Tú has sido el único luchador Que has atraído Obviamente Cientos de fanáticos A un evento de una marca De Energy Drink En Puerto Rico Yo conozco la marca Y lo puedo decir Monster Energy Drink Un gran obviamente evento Que hubo en el centro de convenciones Si no me equivoco Todo lo más seguro Ninguno de los del mundo De la lucha y lo saben Pero yo lo sé Porque yo estoy bien pendiente A todos los aspectos de, la nego de, de negocio En la economía ¿Me entiendes? A trabajar en el área De importación, exportación Y todo lo demás Y yo digo Contra Para que una marca Como Monster Energy Drink En Puerto Rico Le haga Te haga el acercamiento A ti y obviamente decidan escogerte a ti de todas las figuras públicas que hay en Puerto Rico Y tú vayas con tu máscara Y tú vayas con tu título Y vas bien, obviamente, bien presentado a ese evento que hubo Y hubieran cientos de personas Yo digo, hay algo aquí más que un luchador Y lo digo de la siguiente manera Todavía yo no he visto, todavía todavía hasta el sol de hoy En los pasados 20, 30 años Todavía no he visto un luchador en un anuncio de televisión
1: Así un eh, Mira, malo, qué bueno que te das cuenta, Lisotero, porque eres este, de las pocas personas que tienen tiene esa visión, que son que son inteligentes y pueden decir y pueden darse cuenta de esas cosas. Mira, este, en ese momento, eso fue en el Comic Con de Puerto Rico. Correcto. Entonces, entonces ellos, ellos invitaron a ciertas figuras de, por ejemplo, de gaming, invitaron a, a el guía, este, eh, de de otros de los cosplayers, invitaron a una cosplayer que está bien pegada en Puerto Rico y de la lucha libre, me escogieron a mí. De todos los luchadores que había, me escogieron a mí. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué me escogieron a mí? Pues, eh, caballero, saben que yo tengo mi fanaticada, saben que yo estoy creciendo, saben que yo soy un talento nuevo, un talento joven, que puede dar mucho más de lo que dan este, estos otros talentos que ya pues pues ya están mayores de edad o que, o que no, no son tan aclamados o no tan queridos como lo soy yo ahora, ¿entiendes? Que el luchador del momento ahora mismo soy yo.
0: Es que eh... Eres, eres de esos nombres que está ahí todo el tiempo en el shuffle ¿me entiendes? y lo que dije al principio lo digo tú sabes tú te paras frente a un televisor y you can do a lot of things tú puedes mover uh -huh. eh, eh, sacudir emociones siendo un baby face o siendo un heel yo lo vi cuando hiciste el debut en, en, en la WWL si no me equivoco o sea ponen tu, la uh -huh. música y todo el mundo en dorado si no me equivoco eso ocurrió en dorado estaba todo el mundo de lo más bien qué sé yo sales tú por esa puerta y yo dije el pop que este tipo recibió yo no había visto un pop así desde Fashion y, y, y Mendoza cuando salieron que también fue algo similar, creo que fue en un Macao si no me equivoco, no estoy, o oh, man que diga Manatí, eh, si no me equivoco, Exacto. y cuando salió yo dije, ok Aquí este tipo lleva hace 12 meses era un hill, sale como Babyface por esa cortina. La respuesta del público es interesante porque no todo el mundo reacciona no es lo del mundo reacciona a Un tipo que eh, fue odiado Y fue Gil Y se lamentó la madre al Invader Porque a mí no me cae bien el Invader Lo, tengo, lo digo abiertamente a mí, no me cae a, bien el, a mí no me cae bien el Invader Él posiblemente nunca lo tendré en este programa Porque para mí el Invader fue eh, Una de las personas causantes De los capítulos negros de la lucha libre Esas son expresiones mías no tuve. De, los, de, de, de los capítulos más negros de la lucha libre eh, ¿Y qué pasa? Saliste por la puerta y la gente te, te gritó mano, Y la gente te apoyó yo, yo digo no hay muchos luchadores Que de un segundo a otro puedan ser Favoritos o puedan ser yo, ¿Cuándo tú te diste cuenta de que tú tenías ese don Porque tú tienes que, que, que esa, la psicología Entra en juego en ese momento
1: uh -huh. Yo me di cuenta cuando yo empecé en Malecón eh, Hacer el Malecón Nightclub en, en vivo Yo fui uno de los primeros en hacer Facebook Live eh, Y llevar el programa en vivo Y yo vi que, que había mucha gente que me apoyaba Y le gustaba lo que yo hacía y dije, caballero, me... mucha gente me apoya mucha gente me quiere ver entonces, este cuando ellos me ven yo soy un luchador que soy establecido o sea, yo no soy un luchador que está en todas partes o sea, yo no lucho en todos los sitios de Puerto Rico, yo soy un luchador que soy bien serio, y yo estoy y cuando yo estoy en una marca, me quedo en esa marca porque yo soy una, yo soy una persona que no, soy, que, que no puedo estar por ahí a lo loco caballero, a mí no me gusta ir a una cartera que es gratis o sea, aunque a mí me paguen mi dinero yo no voy a ir a una cartera donde no se pague taquilla
0: es que es, yo, yo estaba hablando esto con con, con con Blitz con el gran el, el rabioso Blitz hace varios en, uh -huh. bueno salió en el pasado episodio en la en la pasada, semana pasada y estaba hablando con él y es algo que yo siempre se lo digo a todos los luchadores y lo digo de todo corazón no devalúen su marca tú estás poniendo tu cuerpo en la línea tú no sabes si esa es tu última lucha tú debes ser compensado tu tiempo tu peaje tu viaje si estás montando en un avión tus comidas todo. Tú sabes, tiene, hay que ser responsable en la manera de uno darse a valer y es bien importante esto para cualquier empresa you gotta bring value to the brand but the brand have to bring value to you si tú no haces eso yo creo que se pierde la seriedad porque eh no se paga con gloria, señoras y señores. No se paga uh -huh. con gloria. Y yo creo que eso es muy importante en la manera de que... Así tú te cuidas tú profesionalmente. Porque... Tú sabes, tú no vas a estar cogiendo un cantazo desde la tercera cuerda. O una caída. O sea, en vano, tú tienes que ser remunerado. Porque, coño, ¿de qué vale tú poner tu cuerpo en la línea si no hay una compensación? O so, sea, que ese tipo de responsabilidad... Por eso es que yo digo... Hay un sinnúmero de cosas que yo he visto y observado que yo digo... He's smart... In the way that he does business Not the normal uh -huh. Wrestler En Puerto Rico Él no es el luchador normal O sea Hay varios que se, se comportan de, de con esa manera Esa disciplina De mirar el negocio Pero uh, Yo he escuchado de casos Y no mencionaré Los nombres De personas que no No valoran su marca Tú valoras mucho tu marca Y se nota
1: uh -huh. Sí yo, yo de verdad Que para que la gente Quiera ir a ver Me tiene que pagar una taquilla O sea Yo no voy a yo no voy A, a hacer trabajo Para que la gente Vaya gratis Haya que dedicar O sea Yo el público que yo, que yo quiero apelar es un público diferente. O sea, yo quiero, yo no quiero apelar al público que va gratis a una cartelera. ¿Me entiendes? Yo quiero, ir un, yo quiero apelar a un público que pague 10 dólares, 15, 20 por una taquilla, entiendes? Para ir a verme. Por eso es que yo no me presenté muchas carteleras por ahí. Yo, cuando voy a una marca, yo le, yo le garantizo al promotor y le digo, mira, este, yo te voy a pertenecer a la marca y, y yo voy a traer X cantidad de fanáticos. Y tú lo vas a ver. Y se dan cuenta. ¿Sabes por qué? Porque, porque se, tú lo puedes ver en el ambiente. Tú ves la gente, tú ves mis fanáticos, tú ves que, que rápido andas con mis camisas, con mis marcas. Tú siempre vas a ver fanaticadas de Rodrigo Pedro García en todas las canchas de Puerto Rico. Incluso, aunque yo no pertenezca a las otras marcas, la gente va como quiera con mi mercancía, a las otras marcas. Correcto. ¿Te entiendes? Sí. ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy un luchador establecido. O sea, yo no yo no me voy a... Yo no, yo no voy a, a, a se escucha feo la palabra, pero es la verdad. Yo no me voy a prostituir por todas las compañías de Normal. Puerto Rico, porque son muchas. Yo me voy a pertenecer a las marcas importantes. ¿entiendes? y en este momento se doblaron una, era, una era una compañía es una importante. compañía importante
0: que está trayendo lo de ellos a, a la mesa al igual que uh -huh. Idowlo está haciendo lo suyo, w, están tratando de levantar claro. el negocio, el negocio ha pasado por varios años de fuerte desde de, pues obviamente el deceso lamentablemente del gran Víctor Quiñones y un sin número de cambios que ha habido en el negocio, pues se entiende que el negocio pues se está levantando poco a poco, pero ha sido Cuesta arriba Más con esta pandemia Hay que reinventarse Hay que El, el modelo de negocio cambió Ahora es un producto visual Tienes que ver De la, qué manera Tú apelas al, al negocio Pero yo tú estabas Ya haciendo eso Hace dos años atrás ¿Me entiendes? Claro ¿Ya ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo veía en esa parte? Eso es cuando yo pasé Cuando yo pasé A la Liga Mund A la WWE Que era para ese momento A WWE sí. Este WWE es una compañía establecida También, ¿Me sí. entiendes? WWE es una compañía importante En Puerto Rico Entonces cuando, yo, cuando ellos me, me hacen el acercamiento Que hacemos los negocios yo llego a una compañía importante Y yo me quedo ahí establecido O sea, yo, tú me ves por ahí Las únicas veces que yo me fui que tú me puedes decir Que me, que yo he estado por ahí Ha sido cuando voy a Estados Unidos Pero oye, caballero, o sea Esto <ríe> Estoy yendo por a país. los terrenos, ¿me entiendes? No, sí. no, no estoy yendo a, a Yabucoa Ni estoy yendo al, al, al pueblucho este de Florida ¿Entiendes? Estoy yendo al estado de Florida
0: Sí, no, por eso que es muy diferente te, te, claro. no, te iba a preguntar, Rodrigo Cuando tú entras, obviamente, al mundo de la lucha libre Tú pensas Porque yo te vi a ti Como manejador primero ¿Qué pasa? Yo creo que ¿Eh? eso es Tremendo introducción Porque y, Al negocio Porque Ahí tú vas entendiendo La psicología ¿Cómo fue que tú decís ¿Cómo es que se te hace El acercamiento? ¿Cómo fue que tú dijiste Mira, a mí me encanta eh, El deporte de la lucha libre ¿Cómo yo voy a entrar? ¿Y cómo es que se da La oportunidad de tú entrar Y tú evolucionar A lo que eres hoy? Porque Mucha gente conoce Lo que ven hoy día Producto final Brutal Con diferentes colores eh, Heel Babyface Los dos Favorito, técnico, me entiendes, rudo, le encanta, pero ¿cómo es que nace? Porque obviamente te vimos sin máscara, normal, y tú, no, y tú no te lo ocultas, que es lo más cool, ¿me entiendes? Pero la cuestión, sí, por eso, que es lo más cool, que yo digo, la máscara sí, vino claro. después, antes de tú, obviamente ya tú tenías una carrerilla, la gente ya sabía, pero ¿cómo es que tú entras a la lucha libre? ¿Cómo es, cuál es ese proceso? ¿Quién te entrenó? ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue que tú cogiste los primeros bumps y dijiste, esto es para mí? Porque mucha gente se rajan y no duran. Uh -huh
1: eso es así mira este eh, cuando yo era bien chama yo tenía como vaya como 14 años yo me acuerdo yo conozco a este grupo de amigos mi vecino de frente era un luchador de se llama Mike Piconos
0: seguro este, seguro Mike
1: Piconos el apostador
0: el apostador Mike Piconos ese
1: mismo seguro. ese es mi hermano caballero pues él se crió se crió conmigo básicamente y él tiene un grupo de amistades que, que eran luchadores que o sea que, que le gustaba la lucha libre seguro. también le gustaba y seguro. compartíamos los mismos gustos o sé sea, que para que, que él conocía a Noé Rodríguez, que es el hijo mayor de Víctor de Bodega Seguro
0: que sí, seguro que sí.
1: Entonces, este, eh, y habían dos o tres grupos de amistades: estaba eh, el luchadores Johnson de Force, estaba sí, eh, uh. David Estilo, Luis Estilo, eh. Eh, Maniferno, un Era era mucho. Es un combo Cuerpo, grande. Es un, <risa> es, un,
0: es, <risa> un, es un mega combo. Tú tienes los niños de la malicia ahí. Mm -hmm. Tienes, a, obviamente, el cuervo que estuvo recientemente en IW. Tienes a Mr. Big que mm -hmm. lo tuvimos recientemente en el podcast. Salir el, el podcast entró en como una semana más o menos. ¿Qué pasa? Tú estabas alrededor de tipos que en la Independiente y en no la Independiente en las la pro, pro, promociones principales estaban matándola. O sea, que tú tenés Pero, ese, pero ¿sí? no,
1: espérate, todavía todavía ellos no estaban en eso. Ellos estaba todo era mucho ama. En serio, o sea, estamos ¿tú practicando, con todo tipo sí, practicando. Sí, no, no, no,
0: Dios sí, sí. Increíble. nosotros
1: estamos, nosotros estamos empezando crudito verde en el negocio. Wow. O sea, nosotros veían como los nenes, estos son los That's nenes, crazy. entiende. Entonces cuando, cuando empezamos a hacer las conexiones, porque vaya, no es Rodríguez, era hijo de Víctor, el hijo mayor, él tenía las conexiones, él podía buscar la forma de, de después eh, conseguimos este un ring para practicar, eh, eh, conocimos a, a, a Nietzsche, eh, a Lee, y, y pues nada, decidimos este eh, John P. G. Jeffrey. Wow. Conocimos a John Pinger Jeffrey a Ceres. Entonces, John P. Jeffrey fue el que nos entrenó a nosotros, básicamente. Qué Porque ya cool. John P. G. Jeffrey estaba, estaba en IWA y WC. Ya sí, estaba eso de, de que él estaba luchando en esas empresas. Y pues él fue el que, nos, el que nos enseñó a coger las primeras caídas. Y las primeras rodadas fue con el señor John Pinger Jeffrey.
0: Qué increíble, que chévere que tú le das, obviamente, le das el crédito de que esa primera persona que es la que los toma, los toma ustedes y dice, mira, ¿sabes que Yo creo en ustedes. Esto es una apuesta importante en la vida, tú sabes. Eh, uh -huh. Tú tienes tu maestro, pero tú sabes, apostar en, en que esos estudiantes van a echar para adelante, está cañón. ¿Qué pasa? John Pinger Jeffrey es un gran nombre en la división junior completo, el que no sabe, en lo que está en España, en Estados Unidos, en varios otros países. John Pinger Jeffrey es un junior completo que tiene un estilo aéreo súper espectacular. Obviamente, eh, es un pionero como el gran aéreo Iram Tua de esa misma época, eh, que uh -huh. crearon nombre, le dieron muy buen nombre a la, a la, división, y tienen experiencia en lo que es la WC y, y la IWA. Eh, so que tú, los primeros, los prim las primeras rodadas, las primeras caídas fueron con John p Jeff Jeffrey. That's really cool. Es
1: eso hacía ser. Y no, y para eso Dios mío, Jefiel también era pareja de chicano, o que él estaba aprendiendo unas cosas que, que no, él, él nos transmitió a nosotros. Seguro. Entonces ahí nosotros empezamos a luchar, pero ¿qué pasa? Que nosotros luchamos en independientes por ahí porque después pues, estábamos aprendiendo. Ya era, era diferente porque éramos súper éramos jóvenes. Eh, después cuando cuando Edo nos ve, Edu siempre estuvo pendiente a nosotros, porque nosotros empezamos a hacer cositas en YouTube y en cositas, porque YouTube estaba eh, igual naciendo. Entonces nosotros empezamos a hacer videos en YouTube, unos videos viejísimos, este, nosotros empezando en las carteleras y todo eso. Y Edu nos vio, y el en ese momento estaba resurgiendo de nuevo. Yo necesitaban esos talentos nuevos. Este, pero pues ellos escogieron a 10 de nosotros y de entre los 10 estaba, este, estaba yo, estaba David Estilo estaba Luis Estilo, estaba Sailelandro Lelandro, estaba eh, estaba Maniferno, estaba eh, Mike Mendoza también estaba, entiende entonces ahí eh, Mike Picono también estaba o sea, eh, ellos nos recogieron a nosotros y ellos eh, nos convidaron con el talento eh, con el talento
0: que, que estaba establecido dentro de la, de la empresa, que era Neo, Montana, eh, 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 todo exacto, ese grupo de gente seguro, bon seguro.
1: Von Crochel bon es uno Entonces, de estos,
0: es un tipo altote que hace obviamente la backbreaker. Von Crocher era un ah, gran luchador independiente, luchó en varias eh, promociones principales. Obviamente siempre ha sido bien leal, creo que yo a, a IWO. Eh, y, y pues pasa, tú sabes, pasa.
1: Okay. Ajá. Entonces, cuando yo llego a W eh, eh, Montana, que es el dueño, él eh, me decía, este... Mira, eh, te queremos como, como manejador. Porque, porque Von Crocher necesita una persona que que hable, porque Moncrusher no habla, es un monstruo, es una máquina, Correcto. él necesitaba en ese momento una persona que hablara por él, entonces qué pasa, que yo, me, me pusieron a mí porque yo, yo lo podía hacer, o esta de Montana me veía, niño Montana, ellos siempre me vieron cuando yo hacía este mi ring, este me veían de, detrás de las cámaras, que lo podía hacer, como yo sacaba a la gente por el techo, pues entonces qué pasa, que él, él vino y me dijeron, vas a estar al lado de Moncrusher, y después pues, está bien, porque tengo que aprender. O sea, aquí hay veteranos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo aprendí mucho cuando estaba de manejador, porque yo pude ver las luchas de cerca.
0: En la mejor silla. A Von Crusher, ¿Tú estás en la mejor silla, tú estás claro, en a... Bueno.
1: claro, a Von Crusher le traen estrellas internacionales, le traen estrellas de, de, de otras compañías que estuvieron en sí que estuvieron en IWA. Seguro. Y gracias a eso, yo, pas yo paso a la IWA con Von Crusher y ahí yo tuve la experiencia también de estar en IWA gracias a que yo estaba al lado de Von Croce. Porque era el talento que estaban que estaban creciendo en ese momento, que de la compañera era la cara de la empresa en ese momento. Seguro. Y, y gracias a eso fue que yo aprendí muchas cosas. Entonces ahí cuando, pero yo fui, ya yo estaba con la mentalidad de luchar porque yo estaba ahí en la esquina de Von Croce, pero lo mío era luchar, siempre fue luchar. Entiendo. Entiendo. Entonces ahí fue cuando yo empecé, yo poco a poco, ya cuando Von cuando Croce sale, cuando todo eso, yo me quedo. Entonces yo empecé a, a luchar otra vez, porque eso es lo que yo hacía antes. Y pues con la experiencia que yo tenía allá, más lo que aprendí, lo apliqué.
0: Sí. Y, ahí
1: fue que, y ahí fue que yo, que yo dije, no, y, y esto es pasión, acuérdate, esto es estudiar lucha libre, esto es pasión. Esto no es solamente porque tú lo viste un día y dijiste, ah yo quiero ser luchador. No, caballero, tú tienes que estudiar. Yo yo le doy mil gracias a Dios y a Shango porque existe YouTube. Porque gracias a YouTube es que yo he podido ver la lucha libre de los 80.
0: Seguro. Que hay mucha psicología. Y así es
1: como yo he aprendido a hacer. Y claro, claro que sí. Eso tú lo aplicas y te va a ir maravilloso. Porque eso es lo que me ha ido a mí. Por eso es que me ha ido también. Porque eso, yo estudio lucha libre. Yo puedo, yo te puedo decir yo, lo que tú, cualquier cosa que tú me preguntes de lucha libre, yo te la voy a contestar. Sí. Porque yo me acuerdo.
0: Sí. sí. Y es que ese es el detalle. Uno tiene que estudiar la historia para poder sacar lo mejor y lo peor para no volverlo a repetir y es algo de esas cosas uh -huh. que eh, eh, todo en la vida es bien importante, importante you know, educa, edu, educarse punto porque tú, un ejemplo tú te pones a ver un Hércules Ayala en 1985 un, sadi, un Sadistic Steve Strong que lo tendremos en el, en el podcast próximamente eh, un uh -huh. rudazo un, un rudazo tú tienes a un Giant Warrior tú tienes a un Abdullah ¿me entiendes? y ver cómo un Joe Don Smith o un Chiquistar se desenvolvía vendiéndolo a él entender uh -huh. ese tipo de psicología en esos momentos dorados de la lucha libre, que obviamente tuvieron la parada en 1988-87, si no me equivoco, el día que Brody pasa, eh, Bruce Brody pues, uh -huh. pasó a mejor vida que esa fue la página la más negra que ha tenido la historia de la lucha libre en Puerto Rico y no ha habido manera de poder muchas veces sobrepasar eso hasta que la IWA le dio un aire nuevo y hubo confianza de que muchos extranjeros viajarán a Puerto Rico porque todo el mundo tenía miedo de ir a Puerto Rico allí que tú sabes y, y esto es una expresión a la que voy a decir ahora tú sabes, que, que pasaron la desgracia un camerino porque eso fue lo que pasó y la historia se sabe obviamente con el Invader y Brody no entraremos en detalle porque es desagradable pero es algo que, 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 que hay que tener en cuenta qué pasa Tener ahora mismo ese tipo de, 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 de información y tú aplicarla en este en esta era es maravilloso porque se ve la, que hay mucha autenticidad y hay muchos elementos que se han perdido que tú los estás dejando florecer ante la fanaticada y todo lo demás
1: sí eso es así de verdad mira y yo yo soy yo respeto vaya a todos los a todos los veteranos de este negocio a todas las leyendas y eso hay que decirlo yo sí a veces me paso en las redes sociales eh, eh, relajando pero eso es parte de, de, de la del relajo de las redes sociales hacer pero yo respeto mucho porque yo he visto yo he estudiado la lucha libre desde bien pequeño incluso yo, yo te puedo decir mi luchador, lo, los top five míos de luchadores de Puerto Rico Chiquistal este Carlos eh, el Invader también está ahí eh, sabio ¿Me entiendes? Son, son luchadores que yo te puedo decir, yo lo he visto a ellos, y gracias a ellos, que es Sierra, o sea, es Nicky Santana, Fidel son muchos Duro. luchadores de Ayala, Brutal. son muchos luchadores, el bronco número uno. O sea, son, son luchadores que yo he estudiado mucho y que yo he cogido una cosita de cada uno. Una cosita de cada uno. Y lo he aplicado a mi, a mi manera de, de, de ser, de luchar, de expresarme en las cámaras. Yo he utilizado mucho eso. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a tener éxito. Yo estudio lucha libre. Eso es lo que los colegas deben hacer, los que yo los invito a que lo hagan, porque porque yo te puedo o sea yo te puedo llevar fanática a la cancha pero yo solo no te voy a poder llenar un coliseo ¿entiendes? si los demás colegas ayudaran en eso yo te diría que la lucha en Puerto Rico estuviera bien volada de nuevo Sí.
0: no definitivamente y Rodrigo yo te, yo te pregunto a ti porque obviamente tú eres mente joven como yo obviamente crecimos con la pasión eh, pero ¿Qué le falta a los libre? Yo siento que pues lamentablemente hoy día no hay mucha competencia, tenemos las independientes que pues están obviamente tratando de mant mantener y cultivar obviamente una fanaticada pues regional, a veces se le hace complicado debido a la logística, los gastos, la dificultad obviamente de un país que pues sufre a niveles gubernamentales para poder obtener permisos, montar un ring. Eh, que si la taquilla que si la promoción que si los medios de comunicación es complejo no es fácil porque son muchas como dice el americano there are a lot of moving parts muchas partes que se están moviendo ¿Qué le falta a la lucha libre? Tenemos a la WWE, la liga lamentablemente está en receso, no sabemos cuándo vuelve para atrás, CWA no sabemos dónde están actualmente. Tú eres una gente libre. CWA
1: está haciendo unos tapings, ellos eh, eh, hicieron unos tapings, ellos eh, hicieron un evento hace poco que le fue muy bien. Qué bueno. Navidad, creo que se llamaba, acu de Navidad, eh, y les salió muy bien. O sea, yo, está, yo salió un primero que WC los tapings.
0: Brutal, tú sabes, es necesario, uh -huh. es necesario. ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees tú viéndolo como empresario, ya que tú estás... En una posición bien privilegiada Tú eres el hottest free agent actualmente Porque eres agente libre Y eso te da uh -huh. una posición a ti sumamente eh, única Porque ahora mismo tú te puedes ir Con la empresa que debe, la de verdad te dé las mejores condiciones Para trabajar ¿Qué le falta a la lucha libre actualmente en Puerto Rico Para que puedas retomar Poco de obviamente de No un poco sino retomar nuevamente Ese furor o esa pasión eh, A través de esta nueva generación De fanáticos que son Digitales que no son de los que van muchas veces a una cancha y deciden verlo todo por un stream porque obviamente tú has, estabas súper adelante con eso hace dos años atrás pero eh, muchas de las compañías no se han adaptado a ese punto no han podido monetizar online hacen un iPay per view y hay diferentes dificultades o sea hay un sinnúmero de cosas que no se han podido adaptar ¿pero qué le falta a la, al negocio de la lucha libre en Puerto Rico? porque en Estados Unidos aquí están las independientes corriendo en los estados que ya reabrieron, sin problema, obviamente uh -huh. con configuración de fanáticos diferentes, pero siento que falta algo un elemento fresh de frescura dentro de los productos en Puerto Rico y no lo veo, y esa es mi, mi preocupación
1: tú mismo lo dijiste ya, tú mismo lo dijiste actualizarse, estamos en el 2020 ya se acabó la cortina negra se acabó el, el, el tordo de FEMA la entrada, eso se acabó ya, o sea, tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que, los colegas también tienen que cambiar la mentalidad, tienen que ponerse a invertir en sus personajes, tienen que ponerse a estudiar lucha libre, Lo, los, promotores tienen que invertir en su, en su compañía, en su empresa, tienen que tener un, tienen que tener una, una entrada bonita, unas bonitas luces, unos, unos, unas bonitas pantallas. ¿Ves? Lo que estaba haciendo la liga en Tony Ford era, era un producto totalmente fresco. Sí. O sea, tener, tener, o sea, era, tuviste esas pantallas, hacer un show, un espectáculo completo. Seguro. O sea, y la gente estaba ahí, la gente decía, "No, este, no, porque ahí lo que cabían son como eh, lo que cabían eran como dos, 250 o 300 personas, sí es verdad, eso es lo que cabía." Pero sabes que era un producto nuevo y era algo que estaba era algo que estaba bien planificado es que la gente se olvida ahí IWA
0: Rodrigo la gente se ¿Sí? olvida que IWA en la canchita fue donde empezó allí en Carolina que habían lo que habían eran 85, 90 personas uh -huh, que caigan uh -huh. y la gente es que está acostumbrada bueno los momentos de histeria boricua que habían miles y miles la gente se olvida que ahí Quiñones tuvo que perder más de 2 millones de dólares los primeros 3, 4 años de la empresa para poder ver todos esos frutos así poder tener un producto sábado, domingo impacto total zona caliente y poder crear claro. algo sabes esa configuración de 200 es, es perfecta porque es lucha libre íntima, brother. Tú puedes ver la magia al frente tuyo y es un buen sitio con un ceropato poder crear un buen producto visual online y llegarle internacionalmente a donde tú quieras llegarle
1: claro, y tú sabes que, que ya no vamos a llenar una, un, un parque de pelota con, con un millón de personas, tú lo sabes no mm. se va a llenar, pero vamos a acoplarnos a los tiempos de ahora, Definitivamente. cuánto es lo que se meten en la cancha eh, va, vamos a estudiar el mercado cuánto se meten en la cancha, 300, 400 500, pero pues vamos a coger un venue que sea de ese tamaño, correcto y nos metemos allí y lo hacemos, y se ve lleno y se ve lleno, y tú dices, ah pues mira qué bueno Ay, que la gente se va a quedar afuera, está bien eso está muy bien, que se queden afuera pues eso significa que para la próxima vamos a hacer una preventa de taquilla y, metemos a, y esa gente te va a comprar taquilla este mismo día que
0: visión, se
1: acaba de es... y entonces esto es lo que necesita yo creo que eso que, que eso es lo que hace falta a muchos promotores de este negocio y, y, a, y, y los colegas también porque los luchadores tienen que ponerse a trabajar tienen que ponerse a invertir en su personal su mercancía su su, vaya estudiar lucha libre que yo puedo hacer para mejorar? Que, déjame verme es, 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 cada vez que lo, lo critican no lo coges como una crítica cógelo como como un como un consejo ¿verdad? estúdiate Estúyate, mira lo que vas a hacer. Yo creo que eso es lo que hace falta este negocio para que para que pueda volver a lucir como lo que era
0: antes. No, definitivamente. Porque
1: si tú ves, si tú si tú ves si tú ves AEW, ellos salen en una cortina negra o salen con una con una carpa de FEMA. No, por ahí, por esa carpa puede salir John Cena, pero no es lo mismo que salga de Taitantron con la música, con las luces. Eso es lo que es lo que le llama la atención. La gente es bien visual. La gente tiene que ver, tiene que ver para poder creer. Y si, no, y si tú no das eso no van a creer
0: definitivamente te hago una pregunta tú, ¿tú, qué crees, que, ¿tú, sí. ¿tú, crees, tú
1: crees que sí vamos, vamos a poner vamos sí. a poner ejemplo Undertaker donde ha venido
0: a Puerto Rico él sí él, 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 tiene él vino a Puerto Rico él vino a Puerto rico, sí. rico seguro que sí seguro que sí
1: metió 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 un millón de gente que mete WWE en un, en un Pay Per View había 10.500
0: allí 10.500 de donde, sí
1: Entiende, eso es lo que, yo que eso es lo que tienen que entender las fanaticadas de Puerto Rico y tienen que tener los promotores.
0: Sí, yo creo que y ese es el punto que uno trabaja para eso. Yo creo que hay que tener visión, seguro que sí. Tú quieres obviamente llenar y tener diez mil quinientos, mil fanáticos sería para mí uno de los y para todos los de la industria, todos los que nos amamos la lucha libre sería un momento sumamente emotivo porque dices, wow, okay volvemos a respirar nuevamente y poder tener obviamente una fanaticada que obviamente se envuelva con nosotros pero yo encuentro que tú has dado en la clave hay que adaptarse y evolucionar y adaptarse a estos tiempos obviamente y poder entender el ne yo creo que la dificultad más grande para cualquier empresario es entender tu negocio y yo creo que hay que entender el negocio desde el core value de que tú estás llevando un producto visual eso es la lucha libre y estás llevando una historia donde tú vas a manipular emociones psicológicamente y tienes que apelar a un sinnúmero de mentalidades y de personas de diferentes culturas, diferentes colores, diferentes ideologías, diferentes, tienen que a, a, ellos amar lo que tú estás creando ¿qué pasa? por eso es que están obviamente los rudos, están los técnicos están los in between, están los mid cards, están los low cards, están obviamente los, y tú tienes que trabajar la historia, yo creo que el principio claro de la lucha adicional de entender el negocio, que es la parte clave para mantener una compañía flota, es saber contar una historia y yo creo que Hoy día también se ha perdido muchos elementos de poder contar una historia. Me acuerdo cuando Luis Lucí, y lo utilizo como ejemplo, eh, mandó a Rey González eh, allá a, a, a República Dominicana a buscar a un Carly Colón para enfrentarse a una artillería pesada, Thunder Lightning. Y yo decía, diálogo, Rey está montado en un avión privado y está llegando allá a la romana a buscarse a Carly Colón para enfrentarse con la artillería pesada, llenar un Guillermo Angulo allí, tepe a tepe. Pero había una historia. ¿Me entiendes? En aquel entonces había un manejador uh -huh. que psicológicamente sabía mover a, lo, a, a la artillería pesada, Thundery Liner, Gran Barraba, la leyenda, eh, que yo creo que es uno de los assets más grandes que tiene la lucha libre en Puerto Rico, obviamente porque conoce la psicología de la ala 7 y tuvo experiencia en Canadá y un sinnúmero de, de, de países, pero era una historia. Tú sabes llevar una historia Hay otros luchadores Que lo puedo decir Que pueden Vic sabe llevar una buena historia Piconons Sabe también Llevar una buena historia Está por ahí Pablo Portillo Hay un montón de nombres De los muchachos nuevos De la nueva Igual los Colón Tú sabes Está Eddie Está Orlando Que hacen tremendo trabajo Pero contar una historia Es importante Yo sé que tú eres Un, un geek Del booking A ti te encanta Que el booking Vaya a la par Y yo creo que Eso es importante en una era que pues muchas veces el ego se interpone en el booking tú eres bien ego free y lo he, lo escuché en otra entrevista y lo vi que tú dices mira yo no cuando vamos a hacer negocio yo no tengo ego eso está cabrón y lo tengo que decir sí, hay a... que
1: saber su rol hay que saber su rol en el negocio hay que saber su rol tú tienes si te dicen si te mira a mí yo siempre he tenido esta mentalidad yo cuando a mí me dicen si hay algo que a mí no me gusta porque hay veces que a los otros no nos gusta las cosas que, no, que nos dicen o que nos, o que dicen vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro hay veces que a uno no le gusta pero yo soy ese tipo de luchador que te digo ok este dame se puede, digo no sé si es sí, una puede, palabra tampoco puede, puedes hablar malo sin problema ok si tú me das mierda yo voy a hacer que la gente se come la mierda, ¿entiendes? Sí. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Si tú crees que haga la, yo te voy a hacer comer la mierda. Eso yo solo, eso, 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 eso es mi mentalidad. Sí. Y, y cuando sale, yo digo, ¿ves? O hago mi trabajo. Y yo me pongo a pensar Y yo siempre eh, Yo siempre estoy en mi casa Siempre estoy En, en, en De camino por el carro Por eso yo, yo siempre estoy pensando En lucha libre Yo como lucha libre Yo duermo lucha libre Yo, yo pienso lucha libre O sea, Yo todo es lucha libre Para sí. mí en la vida Todo es lucha libre ¿Entiendes? Y eso es lo que Lo que yo entiendo Que es lo que me ha, me ha ayudado A, a yo expandirme En este negocio
0: Sí No definitivamente Es que uno Con esa mentalidad eh, Yo creo que te, te lleva Te lleva bien lejos eh, A niveles de Tu poder Contar la historia como es ¿Me entiendes? Eh, uh -huh. Rodrigo eh, Eres free agent Y ahora mismo estamos En una situación donde pues No se sabe si hay lucha libre cuándo va a haberla ¿Qué va a pasar? Y a dónde tú Piensas ahora mismo Verte a un futuro Porque tú eres un tipo que Estás todo el tiempo Estudiando Maquineando la, la, la industria where you see yourself donde tú te ves actualmente te sigues viendo en Puerto Rico o sea que obviamente de fuera del país has viajado has estado en Texas has luchado con el gran Ricardo Rodríguez has luchado con un montón de gente eh, tus ojos están puestos en Puerto Rico o estás pensando decir mira sabes que Puerto Rico siempre en el corazón voy a volver a Estados Unidos y trabajar para varias promociones o estás ahora mismo midiendo exactamente qué vas a hacer
1: mira, yo, eh, nosotros tenemos unos planes ahora en el 2021, yo tengo un equipo de trabajo este y, y nosotros estamos pendientes a, a un proyecto que tenemos este año
0: sí.
1: a mí no me gusta decirlo mucho no, pero no, no, y si, y, si, si no, tienes cosas si confidenciales no lo digas si estoy explorando otros terrenos no, no va a ser Puerto Rico y pero tampoco va a ser Estados Unidos ¿entiendes? So que, so que ya, tenemos, ya tenemos esos planes y eso están bien cerca en este 2021. Eso va en este 2021. O sea que las sorpresas que, 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 que pueden ver en la carrera de Rodrigo García sí, van a ser grandes.
0: Interesante. Yo siempre, te, yo en un momento, y lo, y lo hablé a, a mi gran colega y hermano Will Urbina, que pues gracias a Dios, obviamente. Está trabajando en IWI IWI le va muy bien. Eh, y obviamente nos puso en contacto. Yo le dije, mira, yo quiero entrevistar a, a Rodrigo. ¿tú sabes? Tengo el, el inbox lleno, pero eh, quiero hablar con el tipo porque sé que es un empresario. Y es un tipo disciplinado, porque tú manejas tu carrera como un negocio. ¿Sabes? Tú te, los email y lo digo aquí abiertamente, los email que hemos intercambiado eran 8 de la mañana, sharp. Like, sharp, ¿qué pasa? Eh, yo dije, este tipo, yo lo veo en México veo como que puede hacer una carrera bien lucrativa eh, en AAA Consejo Mundial de Lucha Libre eh, lo veo como un, un draw en esa área puedo verlo también eh, en Japón en un posible ¿me entiendes? en Japón posiblemente haciendo obviamente luchando allá y llevando el personaje y llevándolo a una cultura que respetan la lucha pero que le encantan los luchadores extranjeros eh, puedo observarlo también en Europa eh, pero no lo vi tanto ahí, lo vi más en México yo sé que no me vas a dar muchos detalles hay Centroamérica, Suramérica obviamente como territorios, pero yo te veo en México no sé por qué, lo único que tengo que decir no sé nada de lo que tú estás pensando pero lo que digo es que y lo que tienes planeado pero te veo en México, es la verdad
1: son metas, son, son, son parte de las metas de la carrera de Rodrigo García Diste que, diste claro, porque son los países claves que a mí me, me, me interesaría ir a, a expandir mi, mi, ¿verdad? Mi, mi, mi habilidad luchística, que es México, Japón, eh, Europa también es muy buena. Fíjate, no había pensado tanto en Europa, pero sí he visto que la lucha europea se está moviendo mucho en
0: el mundo. Sí, sí.
1: Pero, es un exportable, pero sí, siempre, siempre, siempre he tenido como meta visitar Japón y visitar México.
0: Sí, es que es que son las partes, o sea, tú has estado en Estados Unidos, obviamente te falta mucho por recorrer en Estados Unidos. Pero es que hay algo de la personalidad tuya Que con el fanático mexicano Se los va a llevar en una aventura De meses, años De odio O de uno de los mejores babyface turns Que pudieran haber visto en muchos años Tú sabes, El único babyface turn Que yo puedo re recordar Fue Muerte Cibernética Cuando el gran Ricky Bandera Deja su máscara y se convirtió en babyface de la noche a la mañana Verón el santo La gran leyenda Que en paz descansa El Rudy Guzmán Que cuando obviamente Fue el primer luchador en, en convertirse En un rudazo Porque obviamente Le ganó O creo que Perdió una lucha Por descalificación Y ahí básicamente Fue que se hace la leyenda Y después de eso A través de dos años Fue uno de los luchadores Que más favoritos Era de la gente O Verte a ti eh, Tú sabes Trabajando como Manager De los mejores De los mejores eh, a, 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 un, a, un, a un Básicamente Un mercado Sumamente lucrativo México O sea Los luchadores Generan Millones de dólares Es la verdad
1: uh -huh. y es un eh, México hay luchadores Todos los días
0: Todos los días Yo Tuve la oportunidad de, de, tu, de leer, leer un poco sobre el libro de, de, de Chris Jericho, eh, obviamente la gran leyenda de Chris Jericho. Yo creo que uh -huh. es un tipo que ha tenido muchas vidas como tú se ha reinventado y es Le Champion, y obviamente tienes a, a Y2J y, y tienes a, a, a Lionheart. Y él lo dice: Yo luchaba siete días a la semana. Eso está cabrón. Siete días a la semana tú estás cogiendo cantazos y de lucha aquí, de lucha allá, de lucha allá qué pasa yo creo que en una plaza como esa tú la exprimes hasta más no poder y vas a tener un montón de trabajo por muchos muchos años eh, y es un pa, está un paso de irte a Japón porque obviamente muchos japoneses van a México por el estilo obviamente aéreo que en tu estilo tú incorporas aéreo pero no eres muy aéreo eres más al ras de la lona creo que puede obviamente ganarse de, eh, obviamente lo que los rudos hacen allá o brincas a Estados Unidos y una promoción grande te lleva que eso es la otra. Yo sé que hacer esa dirección y la de la brújula está en la, obviamente la visión.
1: Hay muchos planes, ¿verdad? hay muchos planes en este 2021 y, y a mí me gustaría poder decírtelo. No, todo no, no, lo, no, lo, diga, mismo, no pero, lo digas todo. Pero hacer, ¿verdad? Que si yo hago eso, primero que... que se te que sala, me, se te sala la cosa. De, se... me, me, y me cae mucho más de ojo porque yo sé que tú eres buena persona, pero los demás no, ¿entiendes? No, se te, te sala de eso. Sale, sí. Mi equipo de trabajo me mata también.
0: No, no, <risa> eh, no, se te, <risa> te sala la cosa. Sí, yo
1: sí, no tenía sí. que decir eso, o sea
0: No, pero se te sala la cosa, <risa> ¿so que no, no, no? Y yo estoy loco por verte fuera del país. A mí me encanta ver todos los puertorriqueños fuera del país, ¿me entiendes? porque eso significa que hermano y plaza, tú sabes eh, a mí siempre me, me hubiera gustado ver un, un ejemplo y lo digo como, como por ejemplo un Rey González eh, en la WWE él decidió no estar ahí él iba a ser parte de los boricuas no sé si sabes saber la historia pero él iba a ser parte de los boricuas sí, sí y mucha Bien. gente no lo sabe y decidió obviamente eh, Sabio Vega pues escoger a Huracán Castillo debido a que el Rey pues decidió quedarse en Puerto Rico levantando la lucha libre que es de uh -huh. respetar porque era un mercado sumamente eh, bajo en aquel entonces cuando él decía hacer eso en los 90 y pico la lucha libre, sí estaba ahí pero estaba fuerte económicamente ¿me entiendes? pero eh, a mí me encanta ver obviamente todos los puertorriqueños fuera eh, porque eso significa que hay plaza y yo encuentro que Puerto Rico tiene demasiado talento, lo que pasa es que los puentes para poderle llegar a esos mercados tienen que ser construidos con vigas de acero y no pueden ser con vigas de aluminio. Uh -huh. sea so, que hay mucho uh -huh. trabajo para poder desarrollar esas relaciones. Y yo creo que cultivarlas y verlas como, como un negocio. Y como puertorriqueño uh -huh. afuera, yo soy el primero que le digo, mira, si eres puertorriqueño, eres luchador en Estados Unidos, y tú tienes la posición actual para poder abrir puertas, ábrela y dejarlas abiertas para que otros vayan, obviamente y representen, porque tú no te puedes comer todo el bizcocho, ¿me entiendes? Que hay que uh -huh. ser bien, hay que ser, como yo digo, hay que... Hay que obviamente abrir puertas. En Puerto Rico hay mucho talento. Me está, me está,
1: me, me está picando por dentro lo que me está diciendo porque a pesar, o sea, yo no soy puertorriqueño, ¿verdad? Pero a pesar, yo soy cubano. Yo siempre digo que soy cubano, porque soy cubano-americano, básicamente. Sí. Pero sí, mi, mi, mi venue es Puerto Rico. Y yo he luchado aquí muchas... O sea, esta es mi casa, en lucha libre, esta es mi casa. Y yo la convertí en mi casa este pero pero de verdad que, que siempre es bueno explorar otros terrenos este Luis, y lo debe, y, y es lo que nos, los colegas deben hacer, y no solamente moverse a un sitio porque porque todo el mundo está yendo para allá o sea, tienes que hacer algo diferente sí. haz algo diferente, sí. piensa diferente caballero, porque si, si te encierras solamente en, en una alternativa, ¿qué, qué puede pasar? Sí. no, yo quiero aprender otras culturas quiero aprender otro estilo de lucha porque, porque eh, hay muchos estilos de lucha en el mundo de lucha libre o sea, eh, eh, y en y México, Japón son unos terrenos que, que te enseñan otro tipo de lucha, no es, no es la lucha libre tradicional en Puerto Rico hay otro, otro estilo de lucha en Estados Unidos hay otro estilo de lucha ¿entiendes? el Estados Unidos y Puerto Rico es muy parecido, pero ya cuando tú tú vas a México cuando tú vas a Japón tú ves otras cosas que tú dices caballero, aquí, aquí sí Aquí si hay lucha libre hacer aquí, aquí tú puedes implementar unas cosas Puedes aprender, coger de aquí, coger de allá Aplicarlo en todo y te va a ir espectacular Y eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero enriquecerme De esas otras culturas
0: No, y eso yo creo que es de, de, de respetar mucho Porque así es que tú creces Así es como tú creas Obviamente un portfolio, un catálogo De, de, de movida De psicología, de entendimiento ¿no? El fanático de Puerto Rico es bien caliente eh, a niveles de cómo es de, de, de tú sabes de la actitud en la cual como yeah. ven la lucha libre sepan los secretos no lo sepan sepan lo que está pasando al frente o no eh, se la viven eh, yo creo que es sumamente adictivo para la vena como yo le digo a cualquier luchador escuchar un guau ¿me entiendes? de la uh -huh. gente tú no bueno. escuchas eso en ninguna parte del mundo eh, y yo creo que ahí es que está la magia. El, eh, por eso es que el fanático de Puerto Rico se distingue a cualquier parte que vaya. Eh, no es lo mismo en Japón. En Japón aplauden nada más y aprecian, obviamente, la lucha. Y, obviamente, la gente se sorprende con las movidas porque es un estilo mucho más físico. En México, obviamente, tú tienes los rudos, los técnicos y los in-between y, obviamente, es una interacción bien interesante con el público porque el público está allí todos los días. ¿Me ¿Entiendes? Y es uh -huh. una cultura luchística donde... Esa máscara se vendería muy bien. ¿Qué pasa? Eh, lo digo porque la verdad. ¿Qué pasa? Se vendería muy bien. ¿Qué pasa? Tú llegas con una máscara así espectacular. Se inmortaliza en la cultura un luchador extranjero. Dime qué luchador extranjero ha tenido una, lucha, una, una máscara exitosa en México. Han habido dos. Muerte cibernética y Último Dragón. ¿Me entiendes?
1: Yo entiendo que son los únicos que, que se han movido así porque sí, sí. este no. ¿Qué pasa? Posiblemente ni, ni, digo, Rodrigo el García. 3, porque en vez de 3 estuvo en México, pero la máscara no, no se inmortalizó allá. No. Se inmortalizó nada.
0: aquí. Correcto. Yo creo que esa máscara se vería bien, básicamente, fuera de la arena de México. Sería bien interesante. Bien interesante, porque que... Y no que... te
1: creas, no te creas, yo tengo, yo tengo fanáticos en México y yo he vendido mercancía en México.
0: Es que hace sentido. Ah, es su de... cultura. <risas> es su, cultura, Rodríguez, su, su, una su ve, cultura una
1: vez yo empecé una vez yo empecé a salir con la máscara en Instagram mío este, se volvió en fanáticos de México y en Facebook también hacer, eso fue una cosa brutal
0: es que pega, de verdad pega, 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 pega ¿me entiendes? una máscara en México por favor, tú llegas a México como un importado con una máscara yo te aseguro a ti que Dorian Roldán el presidente de la AAA Voy a decir, esto es un merchandising king aquí. Vamos a ver qué hacemos con él. Porque ese es el punto. En México es mercancía. Es un negocio tan y tan lucrativo que por eso es que obviamente hay empresas con, con, con el pool que tienen. Pero lo menciono nuevamente porque es de la manera más orgánica que puedo ver, obviamente, a Rodrigo saliendo de Puerto Rico, porque tiene ya todos los elementos para tú llegar a México y quedarte con el canto allá, ¿me entiendes? Crear el mercado. Eh, Rodrigo, por último, ¿dónde la gente. Puede básicamente Conseguirte en las redes sociales lucha LuchaCubano lucha cubano Yo sé que en Instagram Yo te sigo eh, Y exhorto a todo el mundo Que lo siga El, el contenido está salvaje eh, Pero ¿Dónde adicional Te pueden eh, conseguir a ti En las redes sociales? ¿Y qué mensaje Tú le tienes que dar A ese fanático Que de verdad Te ha apoyado Durante todos estos años Bajo las altas y bajas Del negocio Y se ha mantenido contigo Constantemente
1: Ok, voy a empezar con las redes sociales, mira, eh, me puedes seguir en Rodrigo García, en mi Facebook, yo tengo un Facebook personal que es de Rodrigo García, que está casi lleno, yo creo que falta son como un par de personas para que se llene. me puedes añadir, si, si lo logras, pues perfecto, si no, pues está el fanpage que es Lucha Cubano, ahí me puedes seguir, tenemos mucho contenido ahí adicional, estamos empezando ahora con algo del gaming para que también, para apelar también otro público diferente, eh... Me puedes seguir el lucha cubano en Instagram y en YouTube. A abrir un canal hace poco que también es lucha cubano. Usted vaya para allá. Eh, lo que hay es un video, pero vamos a, estamos ya procesando a hacer otros videos. Vamos a poner este malecones ya eh, que ya se presentaron eh, luchas también este que no se habían visto. Las vamos a poner ahí en el canal de de YouTube, el gaming también lo vamos a poner, así que ustedes estén pendientes a, mi, a mis redes sociales, es bien importante. Este, en relación a los mensajes de la fanaticada, mira, desde que yo empecé en, en el negocio, desde que yo empecé en CWA básicamente, es que yo catalogo ya cuando yo me fui profesional. Eh, yo siempre tengo una fanática que me sigue y se llama y le puse de cariño el concilio cubano
0: el concilio está caro yo dije diablo mano, ¿verdad? De... yo lo que dije cuando tú lo pusiste no el concilio cubano yo dije mano este tipo está el garete porque es lo mismo lo que hay es un concilio allí lo que tiene Díaz Canel porque obviamente todos esos comunistas que hay allí en Cuba obviamente tú eres uh -huh. un capitalista de primera y por eso obviamente eh, yo creo que resonas con tanta gente pero lo que hay allí es un concilio ¿Me entiendes? Y yo dije, este tipo está salvaje. El concilio cubano. Yo dije, diablo, mano. En vez de decir, tú sabes, no, que yo tengo aquí, ¿me entiendes? Mi, 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 no qué sé yo, cualquier nombre que tuvieran el club, sabes, El club de fanáticos, el club de fanáticos, eso, sí, no, sea, no. Correcto, ¿me entiendes? Los consortes, el club de los consortes, el club de los consortes, me entiendes, lo que ya, sea. No, pero el concilio cubano, yo dije. Bueno, este hombre lo que parece. Yo dije, no este tipo se para al frente. Parece como si te estuvieras parando al frente de un anfiteatro y toda la gente estuviera y te estuvieras dando un lecturing a todos. Ellos, mira, señoras y señores, aquí el que manda soy yo. Y todo el mundo, sí señor, dale, perfecto.
1: <risa> sí, yo les tengo mucho cariño porque me apoyaron desde el principio de mi carrera, el Concilio Cubano es un grupo de fanáticos que me siguen eh, pese a que yo vaya, es como en los tiempos de antes los chiquistarianos como estaban este, otros otro tipos de, de grupos de fanáticos, Seguro. siempre lo comparan con, el, con, con, el, con los chiquistarianos pero en, en mi caso, pues el Concilio Cubano. Eso es un grupo que a mí me sigue, siempre compran, me compra la mercancía, siempre están pendientes a, a todos los movimientos de mi carrera, siempre están compartiendo, siempre van a las canchas. O sea, es un movimiento que se ha ido hasta internacional, porque en Estados Unidos tengo gente que me sigue también y que y que, y que son parte de mi Concilio Cubano. O sea, hacer uh -huh. que cuando me voy a Florida, cuando voy a Texas, hay gente que me sigue, que me ve de Puerto Rico y me sigue. O sea, yo le quiero agradecer un millón a esa fanaticada que me sigue, que me apoya y que y que recuerden siempre que me voy a acordar de ellos donde a cualquier parte del mundo que yo vaya yo siempre los voy a llevar y yo sé que ellos me apoyan y y, y vamos a quedarnos de verdad que los luchas libre Puerto Rico en el mundo y en Estados Unidos, en donde sea que vaya México, Japón, vamos a estar ahí el Concierto cuando siempre va a estar conmigo en mi corazón y siempre va a estar conmigo en, en donde me apoyen, siempre voy a parar y voy a decir, y me voy a acordar de la gente que me apoyó desde el principio no, perfecto. Porque yo tengo memoria, Ceres. Yo tengo memoria. Y lo, y los otros, lo otro, lo, los boricuas como a la que nos apoyan, que se, lo que hacen es criticar a la mierda, pues, que se pueden ir para el 20 del infierno. A mí no me importa lo que es la opinión de ellos. Porque, porque a mí me importa la opinión de mediocre, ¿entiendes? De personas que son brutas, que no estudian. No, caballeros, esa opinión a mí no me importa, Ceres. Sí. Gente vaga, que lo que están esperando son el, el cheque de Tron, de los 600, de los 1000. No, caballero, Ceres, no. Vaya, yo, yo trabajo por mi dinero. O sea, nosotros los cubanos trabajamos de verdad o sea en la opinión de esos públicos a ah, mí no bueno, me importa sé. por mí se pueden ir para la venta del infierno no me interesa a mí me parece tan <risa> genial
0: me parece sumamente genial de verdad eh, porque tú sabes que lo más cool de todo es que tú te <risa> el, el personaje eres tú ese es el punto lo más cañón que yo, como yo digo que todos nosotros y lo digo a la gente porque este es el caso más único esta es la sí. sea, entrevista más única que yo he tenido de todos los cincuenta y pico de episodios Okay. Y todos los oyentes, que yo, yo sé que todo el mundo va a estar preguntándome ¿Cómo fue entrevistar a Rodrigo García? ¿Por qué? Porque el tipo lo más cool de todo esto es que no ha salido ni va a salir de personaje Este es él, ¿me entiendes? El punto es, es él y no hay manera Mira, aquí no hay, como yo le digo a la gente Aquí no hay, aquí no se va a diluir el contenido Aquí básicamente, hey, todos los invitados de, de diálogo son Real, tú sabes, real Y aquí la real y es, <ríe> es espectacular y Hay que decir la
1: verdad, porque la verdad Hija de Dios, yo soy una persona que voy directo con la verdad Si no te gusta, pues aguanta presión Y si no, pues vete O sea, no, <ríe> Yo tengo mucha gente que va a mis redes sociales Y se pasan criticándome y se, y se meten allí para pa, pa, A creer, a creer que, me, que me van a molestar Y se equivocan, salen ellos bloqueándome Salen saliéndose de mi Facebook ¿Por qué? Pues caballero, <risa> conmigo nadie puede hacer. Porque yo tengo un intento que ustedes jamás y nunca en sus perras vías van a tener. Porque el boricua nace bruto, se cría bruto y muere bruto a hacer. Eso es, por, <risa> por eso es que conmigo no pueden, caballero. Incluso, a mí me da risa porque yo me. Tú ves, tú ves que yo se meten en mis redes, empezan a criticarme Entonces, después cuando yo les mando caliente, ah, se molestan y lo cueden personal caballero, si no te gusta el calentón, no se meta para la cocina. Si no le gusta el infierno, ¿para que le coquete al diablo, caballero? No. Sí, <ríe> no se meta con mío, no se meta con más profunda.
0: Definitivamente, definitivamente. Rodrigo, ha sido un episodio espectacular. No va a ser la primera vez que yo voy a tener este tipo aquí. Lo digo aquí abiertamente. Yo tendré a Rodrigo cuando las cosas empiecen a darse, obviamente, y las cosas están marchando, obviamente, este año. Lo, a lo, lo volveré a tener acá. Eh, ha sido un podcast salvaje, brutal. Eh, yo creo que lo tenía en el poker List por mucho tiempo porque es de estos talentos y lo digo abiertamente que queda de qué hablar tú has tenido hasta luchadores me entiendes que han enviado peticiones para que te banen de venios en Puerto Rico porque el, tú interpretas tan y tan bien quien tú eres el el, el, el o sea, Rodrigo García al punto de que hasta el gobierno de Puerto Rico está tú sabes se tuvo que intervenir en un momento tú tienes un mural en el viejo de San Juan si no me equivoco tienes un mural espectacular Tengo moral. tienes un mural esa pregunta antes de cerrar este episodio que estado salvaje cuando ah. tú te enteraste que había un fanático que decidió tomar su tiempo y los días para poder hacer un mural con esa máscara que que te diseñaste te, te diseñaron a ti en Puerto Rico obviamente con la, la persona que trabajaste en Ponce si no me equivoco el pedido Cruz él ¿Qué te pasó por la mente? A ti mismo me imagino que te, te tuvo que haber dado un sentimiento de contra uno trabaja, obviamente, para que el público le gusten las cosas, pero que hagan un mural hace muchos años. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo escuché que un luchador en Puerto Rico tenía. Eh, yo creo que Rey Phoenix tuvo uno hace muchos años, pero no ha, no ha pasado otra vez. Cuando te enteraste que tú tenías un mural en, en el viejo San Juan y fuiste y te tomaste esa foto, esa, obviamente esa foto llegó allá con el gran Anthony Piñero a super luchar en México. Yo creo que tuvo que haber sido un momento bien especial para ti. Yo creo que tú no lo vas a decir abiertamente, pero sí. De pues un momento especial.
1: No, mira, te voy a ser bien honesto. Cuando yo no lo creía, <risa> yo no lo creía, sí. no lo creía. Cuando yo lo vi, yo dije, esto no puede ser, que me haya hecho un mural. Yo, Si tú supieras, lo primero que yo pensé, yo dije, pero es que el único que ha tenido un mural en Puerto Rico, que yo sepa, ahora me dijiste Rey Finis, yo no lo sabía. El único que ha tenido un mural en Puerto Rico era Carlos Colón.
0: Carlos, Carlito también. Que, lo, que, yo lo vi,
1: que yo lo vi en Santurce, yo me acuerdo, yo dije, caballero, eh, yo entonces soy el segundo luchador en tener un mural en Puerto Rico. O sea, de verdad que me sentí bien, yo me sentí grande, decía, contra, la gente está apreciando el trabajo mío. Y, y entonces ahí yo dije, no, esto, yo tengo que ir allá, porque yo lo vi por foto, pero cuando, y cuando yo fui personalmente a ver lo que fue cuando fui con, con Antonio Peñón en Super Lucha yo, 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 no, yo, no, yo me quedé hasta sin palabras. <risa> yo me quedé hasta sin palabras, yo dije, wow, o sea, un mural, caballero. En mi vida yo me imagino que ahí vengan a hacer un mural.
0: Ahí es que tú te das cuenta la reafirmación de que las cosas las está haciendo bien real porque básicamente es que se demuestra el fanático hay fanáticos auténticos que lo hacen mira tipo tienen un aprecio y un respeto por tu trabajo y si hacer un mural mano eso debe ser algún sentimiento que mucha gente no lo va a poder experimentar nunca pero tú lo experimentas tienes que ser super
1: y que los fanáticos vayan a tirarse fotos en el mural hay y, de, pa, y la hay par, por ahí,
0: hay par de fotos
1: Caballero, caballero. <risa> yo dije, pero ven acá, la gente está yendo a tirarse fotos en el mural. Y yo tengo un montón de fotos en mi índolo. Para que no la he puesto, no las he podido poner todas al corrido Mucha Pero gente. sí, eventualmente, voy estás poniéndola individualmente, porque, porque eso es algo grande hacer Nadie tiene eso en Puerto Rico, nadie.
0: sí es que está cañón de verdad y es bien cool bien cool y traigo esa nota porque se me olvidó preguntarla antes en el podcast y yo dije mano cómo tienes que ver si eso debe ser el feeling más cool del mundo tú ir a un sitio donde tú nunca has estado donde una persona que tú no conoces personalmente decide hacer un arte con tu máscara y obviamente inmortalice a Rodrigo García ¿Me entiendes? En un, en un mural ser tuvo que haber sido un día suma, sumamente Especial, obviamente, y Sumamente cool, pero y, y pasen por allá No sé dónde queda en Puerto Rico, no está en Puerto Rico Hace uh -huh. más de un año, lamentablemente este en San
1: Juan. Yo, puse, yo sí. puse la dirección en mis redes sociales o sea, Por eso es que la gente ha podido llegar y lo ha visto Pero está como si fuera de camino a viejo San Juan Espectacular. O sea, específicamente sí. no te voy a decir Doble aquí, doble acá, porque eso no lo sé <ríe> Pero pero, sí. pero yo te pongo el, G, yo pongo el GP Y la gente que ponga el GP y que llega allí y que,
0: no, y que, <ríe> porque,
1: porque hay De verdad que es que, que algo, que, que algo bien grande, que recolocar tu trabajo de esa manera No. tiene que ser. y, que y, y es algo especial es. hacer así que, que, que yo fui allí y me tiré la foto y, voy, y que todo el mundo vaya a se tire la foto allí y me la envíen que los vamos a poner en el Facebook los vamos a poner en el malecón y vamos a hacer de, de todo hacer
0: el malecón que día sale al aire para que la gente esté pendiente también
1: ok mira eh, lo, yo lo estaba haciendo los viernes lo estaba haciendo bien pero en el estudio hubo un problema en que en que hubo un bajón de luz y se dañó caballero este la, la, la mitad la, la mitad del estudio de las luces wow entonces le admito sin luces pues yo no puedo trabajar porque tú sabes que que, que cuando estamos haciendo videos pues tiene que verse iluminación bien tiene que haber aire acondicionado seguro o sea, yo, de los invitados que van tienen que ser cómodos ¿entiendes? Y yo hasta que eso no lo arreglen pues no lo, no lo, no lo estoy haciendo por el momento pero usted a mi red, porque en cualquier momento yo voy a decir, este viernes hay malecón y el invitado va a ser fulano, así que vayan a verlo y, y, y brutal exitosa la sesión como siempre
0: No, por ley, sí no yo sé que el malecón trae muchos mucho invitados, muchas sorpresas muchos cantantes, <risa> <risa> muchos sillazos muchas bebidas volando por los yo digo, diablo, o sea, estar en el estudio ahí tiene que ser diantre, mira por ahí pasó un palo que tiraron con una, una botella de ella, después le dieron al otro tipo con una silla, zumbaron por ahí la cadena, me entiendes, de 14 kilos que tienen en el cuello o sea, esto <ríe> está cañón, de verdad eh, eh, es cool, de verdad, ver, 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 ver lucha libre, pero reinventando lo que es el negocio, ver uh -huh. lo que en un momento fue el Chiquistar Sports Shop o ver básicamente el Café del Nuevo Milenio o ver el Piper Speed que tuvo el gran Roddy uh -huh. Piper, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, me entiendes, ver eso pero en esta, en, tú sabes no no lo hay o sea, es el malecón y lo más salvaje porque en Cuba si tú vas a La Habana la gente está el malecón y está súper cool de verdad so que los exhorto a todos que vayan al malecón de verdad Una, o sea, es, 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 es tremendo programa eh, Rodrigo un placer papá siempre estás es en tu casa cuando tú quieras eh, un honor tenerte acá tú sabes aquí te respetamos mucho respetamos mucho el trabajo que estás haciendo las contribuciones en el negocio de la lucha y lo digo abiertamente porque eh, uno tiene que sacar de y sacrificar mucho de su vida eh, Pasar más rato, vicisitudes para llegar a las canchas Y obviamente poder hacer obviamente, la labor que no tanto te gusta eh, Así que te respeto muchísimo eh, Tienes mi admiración y sabes que aquí cuando quieras Puedes venir, espero tenerte pronto nuevamente en este año acá eh, Cuando pues las noticias positivas eh, vayan llegando Y vayan desenvolviéndose con las sorpresas que tienes eh, Para el mundo completo, para que las escuchen y las vean
1: yo te aseguro que, que me vas a tener otra vez en el podcast. Te lo aseguro, porque cuando dices que vienen, tú me vas a tener otra no, vez. No, yo te que, voy a tener este, aquí en el podcast. Pues más la lista sabes, por lo ya menos. Tú <ríe> <ríe> ya tú sabes que con el diálogo con Luis Otero cuenta con el apoyo food de Rodrigo García. Este, de verdad que es un excelente podcast, un excelente medio. Muchas gracias por la invitación. Mucha gente lo ve. Este, Lo voy a poner en mis redes sociales también para que la gente que yo tengo que venga a ver el podcast y lo, y lo disfrute también. Porque la verdad que es algo bien hecho. Algo que está, o sea, no es un podcast loco, como hay muchos ahora, porque hay muchos pocas saliendo por ahí. Mira, no, aquí, aquí, se utiliza, aquí, aquí se
0: utilizan bolas. equipos de calidad, ¿me entiendes? Y lo digo aquí, ¿me entiendes? Yo tirándome un aquí un shoot de estos bien no, locos. Sí, sí. 8, ¿sí?
1: Usa, saca el cubano que hay adentro, saca, lo hacer. Lo
0: aquí se utiliza, mira, <risa> micrófonos de calidad, aquí tenemos obviamente una consola de, de, de miles de dólares, ¿tú me entiendes? Aquí, sí, celular, no es un no,
1: celular, no es ahí en el carro con los audífonos. No, caballero, con los audífonos así chiquititos. No, es hacer, la, es esto, que, el
0: equipo es, profesional, que sí, aquí esto no es un podcast de Peje Maruca, señoras y señores. No, no
1: ser, no. no pues, aquí eh, no hay cuatro views, cuatro... No, no, no. no, 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 no.
0: Aquí, aquí, aquí hay miles de views y, <ríe> y obviamente estamos endosados técnicamente por Mr. Views aquí.
1: Internacional, eh, mundial.
0: <ríe> Increíble, Rodrigo. Eh, un placer, mi respeto. Eh, me, nos encanta verte con mucho éxito. Esperamos que sí es cosechando éxito. Compren su Lucha Cubano, compren su camisa, compren su, ca, su máscara. Eh, vayan a luchacubano.com y viene un día a a Rodrigo y obviamente su equipo de trabajo puede eh, obviamente enviarle a ustedes eh, eh, lo que ustedes compren enseguida, eh, eso
1: enseguida, hacemos envío a Estados Unidos, hacemos envío a todo Puerto Rico eh, tenemos máscara, camisa eh, figura eh, el luchamigo, tenemos mucha mercancía caballero hasta llaveros, tenemos de todo hacer de todo, de todo,
0: no es espectacular de verdad que Masca sí. hasta
1: mascarilla, hacer hasta más mascarilla la mascarilla, hacer eh,
0: lo más cool para todos <risas> es que la mascarilla está súper salvaje porque es la máscara en la mascarilla que si usted va obviamente a cualquier agencia de gobierno o va a cualquier obviamente cine restaurante donde sea le van a dar trato Oye, preferencial <risa> le dan le dan no le se dan. le pegue el COVID y va a VIP no, no se le pegue el COVID <risa> va a VIP y la gente va a decirle donde usted compró esa máscara y usted tiene que decirle que vaya a Lucha Cubano allí mm -hmm. en Instagram o en obviamente en Facebook en cualquier red social así que
1: las mujeres le caen arriba tú sabes le, si, si un hombre se la pone las mujeres le caen arriba si, si una mujer <risa> se la pone los hombres le caen arriba también es, una, es un símbolo es un símbolo que atrae eh, <risa> tiene todo <risa> es que, moda. este
0: tipo es un salvaje en verdad increíble <risa> <risa> Rodrigo nos ha hecho el día, de verdad, de verdad, nuevamente mi respeto, eh, síganos en las redes sociales, síganos en todas nuestras redes sociales somos más de 99 mil seguidores arroba -E, Luis Otero. obviamente tenemos contenido súper funny allí, pero también obviamente contenido súper cool, eh, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces, chao
1: que hola por ustedes